0: 每周二与五 d a 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，又到了周五省税大补贴，轻松与您聊税事的单元。今天一开始，先来报一个省税后康。明年五月报税又能少缴了。财政部在周三公告了， 2020年度每人基本生活费调高至 18.2 万元，较去年的 17.5 万元大增七千元。是历年来最大的调幅，预估明年五月将有两百零五万户受惠，减税的利益高达九十六点五七亿元，分别较二零一九年增加了二十七万户，减税利益增加了二十五点五一亿元。由于基本生活费是以人头计算，抚养亲属越多的多口之家，可多减的基本生活费就越多，原则上。明年报税时，渴望享受到减税的利益就越多。若以四口增加试算，假设其余的扣除额及免税额不变下，明年报税可多扣 2.8 万元，以税率五计算，渴望节省1400元。但如果您是单身小资族且没有抚养亲属的话，原本可以享有的免税额 8.8 万跟标准扣除额12万元合计就已经超过了基本生活费。因此无法在多重综合所得总额中多扣，较不是调高基本生活费主要的社会族群。基本生活费的来源是来自于2017年施行的《纳税者权利保护法》，我们简称纳保法。其中首次立法保障国家不可对民众维持基本生活所需的费用课税。所以财政部每年公告的基本生活费是从2017年每人 16.6 万元。在二零一八年调高到十七点一万元，二零一九年调高到十七点五万元，今年调高到十八点二万元，年年调高，而今年一口气就增加了七千元，是历年来最大幅度的调整。基本生活费的课税计算公式是采取由基本生活费的总额减除免税额标准或列举扣除额及五项特别扣除额。包含幼儿学前特别扣除额、教育学费特别扣除额、身心障碍特别扣除额、长照特别扣除额及储蓄特别扣除额的合计数。如果仍有差额，则可以从综合所得总额中再行减除。也就是说，申报户的全数人口数，我们乘以基本生活费，与比较全户的免税额加扣除额加五项特别扣除额的总数。如果基本生活费的总额较高，那就以基本生活费的总额来作为扣除。对于抚养亲属越多的申报户就越有利。明年调高的基本生活费，让大家明年报税时省税有感。今天我们要来谈有土私有税系列的赠与或继承不动产如何省税。今年的房市交易热络，除了买卖之外，不动产的赠与跟继承也占了房市移转动数的一定比重。根据财政部的统计，今年前8月的赠与税收高达74亿元，年增 7.8% 而赠与结税又受到了同样的认同。房屋赠与移转动数逐年回升，今年前7月赠与移转动数达 26,609 栋，占移转动数的一成以上。受到低薪与高房价新闻使年轻人财富累积不利，随着父母年纪渐长，总希望可以帮助子女购置房产，所以将手上的房地产赠予给子女是很多父母亲的动念。但不动产到底是赠予好还是继承好？首先要计算的是数学题，也就是要考虑到税负的成本。不动产的移转，除了赠与税跟遗产税之外，生前赠与还有土地增值税及契税，但继承则不需要课征土地增值税及契税。所以一般来讲，继承会比生前赠与更划算一些。但是考虑到财产分配还有其他的各方因素考量，与生前移转不动产到底怎么样可以移转方式最省税呢？以下我们来跟各位分别说明。首先说明不动产的赠与计算方式，土地是按照公告限值来计算，房屋则是按照评定限值计算。每年有220万的免税额可以运用，超过的部分要克征赠与税，而赠与税率是采累进科税，税额在 10% 到 20% 之间，采取三种税率： 1 0 1 5跟 20% 以下为您整理常见的五种赠与移转的方式。第一种情况，父母亲直接赠与不动产给子女，那需要负担什么样的税负呢？答案就是赠与税、土地增值税、契税、印花税。往后子女出售时，还要负担房地合一税、土增税以及印花税。如果父母赠与子女不动产时，向银行有申请贷款。在赠与房地产时，将贷款的负担也连同移转给子女来负担，也就是房子给子女，贷款也转给子女来缴交，且确实子女有缴交的所得能力，可依据遗产赠与税法第二十一条规定，赠与负有负担者由受赠人负担，可以自赠与总额中扣除，前提是受赠者要有还款及支付利息的能力，负有负担的赠与可以节省赠与税。一般房贷是以市价计算，而赠与房地产看的是公告限值及评定限值。所以，贷款在子女有所得能力、可证明、可继续缴房贷的情况下，可以于计算赠与税时全额减除富有负担的部分。大多数都不需要缴交到赠与税。但如果子女是未成年子女，因为尚无所得能力，通常不能减除负担的部分，所以没有节税的效果。但也要提醒，未来子女移转房地产时，取得房地产的成本就是赠与时的公告限制，而不是市价，所以房地合一税的增值所得的课税也会比较高。另外特别提醒，若子女取得房屋后短暂的出售给第三人，将会被国税局认定是为了规避税负，而依实质课税原则加以课税。第二种情况，父母亲赠与现金给子女，子女在用现金购置不动产，需要负担什么样的税负呢？这个部分呢，要分两阶段。第一个部分是父母赠与现金，则是依照现金的价值来计算赠与税；第二是子女用买卖取得父母亲名下的不动产，而买卖的价值认定可以是公告限值或是市价，需要负担的移转税负包含了契税。土地增值税及印花税，因为子女是买卖取得，所以父母亲只要符合土增税自用住宅移转条件，可以用一生一次优惠税率百分之十来计算土地增值税，也是节省了移转的成本。日后子女出售地产。房地产时，就要看当初父母亲的卖价是公告限制还是市价，来作为房地合一税的原始取得成本计算房地增值的所得。与第一种情况直接赠与不动产最大的不同，是在第二种情况赠与的是现金，所以子女取得房地产是买卖取得，对土地增值税是有自用住宅优惠税率适用的空间与节税的好处。既然是子女来跟父母亲买不动产，那可不可以便宜卖呢？也就是低于公告限值出售。依照遗产赠与税法第五条的规定，两亲等以内亲属间财产的买卖视同赠与，但若能证明实际支付的费用，则可免课赠与税。而子女日后出售时，还是要负担房地合一税、土增税及印花税。要注意，如果父母出售的价格出现了显著不相当代价，也就是不合理的低价出售资产，其差价的部分就会被认定为赠与，仍然会被国税局克征赠与税。第三种情况，父母替子女购买不动产，那需要负担什么样的税负呢？如果父母亲为子女出资购买不动产，也就是父母亲将钱直接汇给建商或者是卖方，而房地直接登记在子女名下，这种情况是属于遗产赠与税法第五条之三，无偿为他人购置财产者，属于视同赠与的范围，仍要克征赠与税。而不动产如果是属于视同赠与的情况，还是以不动产的公告现值跟房屋的评定现值来计算赠与总额，课征赠与税。但是这种情况在期限内未申报赠与税的话，是在收到国税局赠与税申报通知的十天内补报，就不用连补带罚，所以可以等到国税局通知时再补报及缴税。最后。如果不想要提前移转，想留待继承，要缴的税负就只有遗产税。遗产税每人的免税额是一千两百万。另外，如果死亡时已有配偶，配偶的扣除额是四百九十三万元，子女的扣除额每人是五十万元，另外还有丧葬费扣除额一百二十三万元。所以，四口之家的免税额及扣除额加总约有一千九百一十六万元。所以遗产总额在1900万元以下，几乎课不到遗产税，因而继承取得的土地是免征土地增值税的。所以当日后卖出时，公告限值是从继承的时间开始起算。所以不动产若持有时间较长，建议可以采用继承的方式，可以为您省下不少的土地增值税。若于继承时预计有将不动产移转给指定的家人或子女，则要透过遗嘱的方式来安排。下周的省税大补贴单元。我们再来仔细谈谈如何准备有效的遗嘱。现在用赠与或买卖移转房地的方式，可以依照自己的意志来移转给指定的家人，但担心丧失财产的掌控权，所以可以透过信托等方式来保有对房地的掌控权，而留待继承移转。只要事先做好规划，仍可将不动产移转给指定的家人或亲友，但需要准备的是遗产税的税源，以免因税而起纷争。不管是生前赠与或继承移转，都有其优缺点，所以听众们在移转之前要多加留意，并且精打细算所需要移转的税负跟成本。最后提醒： 2 0 2 0年只剩下最后14天，赠与免税额2百二万是一定要妥善利用的。您今年没有用完，国家也不会递延增加，所以大家可以善加利用。有土私有税，我们就谈到这边。下周五省税大补贴，我们空中再会。谢谢您的收听，再见。